0: Bienvenidos a... Oquetus. Yo soy Paulina Serna. <risa> yo soy Iñigo
1: Aguilar.
2: <risa> yo no soy Emilio Mejía.
1: Estamos aquí con Paulina Serna, eh, becaria del Fonca también, ¿verdad?
2: Ya, ya no. Ya no, pero... <risa>
1: no, ¿Cómo? Pero, ¿Qué pero nivel se, extra los tacos, se, extraña, se extraña el Fonca. Bueno, yo lo no extraño, la verdad. Este, en, en la continuación del programa de la Viola da Gamba, un instrumento metafísico esotérico, esotérico, <risa> eh, con bueno. muchas posibilidades, siete trastes, ¿cuántos dijiste? No, sí, siete es, trastes. Ah, mira, ¿cuántas seis, cuerdas? Siete y seis, ¿no? Siete o seis. Siete o seis. Exacto. Este, ¿tú dirías que después del séptimo traste es difícil afinar? Es un buen un buen gamista tiene que afinar después del séptimo traste, ¿no?
2: Se supone sí, sí.
1: Pero,
0: ¿realmente les ayuda a afinar los trastes o da lo mismo o, o no?
2: Sí, sí te ayuda. Mira, depende de muchísimas cosas. <risa> Yo te debo decir que, por ejemplo, hacer esto en un país en el que puedes comprar cuerdas cada tres semanas es, es mucho más fácil porque en cuanto una cuerda deja de estar afinada junto a las, a las que tiene debajo o arriba, pues es más fácil la cambias y entonces todos los trastes te quedan de alguna manera afinados, ¿no? Pero aquí eh, es un poco más difícil conseguir cuerdas, entonces uno hace un poco trucos y maravillas, ¿no? Pero sí, obviamente, que te sirve afinar un traste. Claro que sí. Yo, yo, yo acostumbro cuando voy a tocar, por ejemplo, con un clavecín, primero estar segura de que el clavecín está afinado. Uh
3: -huh.
2: Y luego sí, sí corrijo ciertos trastes. O, por ejemplo, la cuerda más aguda los afino todos con el clavecín. Y luego ya corrijo a algunos que sé que son críticos
0: o sea, ¿que tienes que mover los trastes o cómo afines los trastes?
2: Primero los trastes. afino la cuerda
0: Ajá.
2: y luego sí, afino los trastes, los muevo, sí, sí. ¿Para arriba o para abajo?
1: Sí, porque los trastes están hechos de cuerdas, no están hechos como en la guitarra moderna eh, de, de metal, ¿no? Creo que es, uh -huh. o sea, esto es, es cuerda sí, sí, amarrada sí, sí, al, sí, al, son, al son, puente, ¿no? Son
2: son trastes movibles a, a diferencia de la guitarra moderna que tiene los trastes fijos, ¿no? Están hechos de cuerda, de la misma tripa que las cuerdas, ¿no? Muchos de nosotros gambistas hacemos los trastes de, de tripas, o sea, de cuerdas que ya reventamos que ya fueron. Pero hay gente que sí compra tripas solo para sus trastes. Ah, es
1: que hay gente que sí. tiene muchas... Hay gente, hay gente muy.. Sí, muy con nice. Suizo de Toluca, puede ser también. ¿no? <risa> pero es de, de cordero, ¿no? La tripa. ¿De eh, qué animalito es? Hay,
2: hay varios animales, sí. ¿De sí, gato, gato no. no? De gato no. Ese es un mito. No, por ejemplo, las cuerdas pueden ser a veces de vaca. y de
1: carnero ¿Y sí, se sí. nota cuando son vacas felices que han estado en el campo o no? Es que no las, conocí. no las
2: conocía antes.
1: <risa> bueno, pues eh, en esta historia de la música, eh, la nos quedamos de la gamba. Ya, a mí me gusta mucho porque ya estoy casi seguro que vamos a llegar a Maré. Y una de estas, o no, o, o, o estoy así como inventándome. Pero bueno, o sea, hoy tocamos Maré.
2: Hoy vamos a tocar música francesa. Tocar. Sí,
1: Perfecto, sí. excelente.
2: Pues eh. mira, en algún momento de la historia de la música... Eh, en Inglaterra, vino a Inglaterra un compositor alemán que se llama Gottfried Finger.
1: Como Godofedro, Godofredo Dedo. Godofredo
2: Dedo, sí, exactamente. Y pues él conoció a, a un gran constructor de, de violas inglesas, Barack Norman, y se hicieron amigos, bla bla, y, y cambiaron como papeles, ¿no? Detalles de, ah, en Alemania las violas sí, se hacen sí, así. Ah. Y ah, aquí en Inglaterra las hacemos así, no sé qué. Y es como una bonita manera de unir la música inglesa con la música alemana, ¿no? Esta relación entre estas dos personas en el tiempo. Gottfried Finger traje la sonata número 2, que está en re mayor, y me, me aboqué un poco a traer música no tan común, porque hay cosas que las consigues en Gandhi cosas así okay, okay. esta sonata oh.
1: <risa> esta sonata ajá. esta
2: sonata me gusta mucho porque hace rato hablaban de Amazon y nadie dijo
1: <risa> es que Amazon es patrocinador
0: no, no es cierto ah, okay. no es patrocinador <risa> okay. es que estaba dormido en el, el día, okay. cuando grabamos el anterior estaba rápido.
2: bueno pues esta sonatita de, de, de Finger en su primer movimiento eh, es muy bonita porque evoca este estilo que se le llama Stilus Fantasticus, ¿no? muy poquito conocido, pero que a mí me gusta mucho, que es esta música de principios del barroco, siglo XVII, que ¿qué es eso, fantástica, ¿no? Eh, se hace, como que se originó un poco en la música de los teclados, ¿no? en las fantasías para teclado, en las tocatas para, para teclado, y a la hora que se transportó a los instrumentos, pues es música súper ágil, ¿no? eh, que tiene giros armónicos que luego no te esperas, es música muy bonita, ¿no? Entonces, al menos el, el primer movimiento de esta sonatita que traje de Gottfried Finger es muy así, al estilo fantástico, ¿no? Y bueno, ya de ahí ya, está, ya dimos el salto al continente de nuevo. Vamos a hablar hoy de música para gambas en Francia y en alemán.
0: Bueno, pues escuchemos primero a Finger, ¿no? Escuchémosla.
2: Okay. Ok.
1: Gottfried Finger, sonata número 2 en re, sí, re mayor, sí, sí. lo que sea re mayor. ¿Y quién toca? Toca Peter Wagner. Ah, uh, y no, ¿quién sí, es famoso? Claro, es famosísimo. Ah, no. estudió
2: con Vilan Okay. Y ahora vive en Check, que es su, su país natal y es maestro por ahí y es okay. un rockstar de la música barroca en Check. Sí, sí. ¿Qué, toca qué chico, toca
1: padre no. Toca, toca muy, toca muy Pero lo, lo que iba a decir es que qué chistoso que Hombre, México está mucho más lejos, pero la República Checa creo que se ha logrado consolidar también, a pesar de ser un país chiquito, como un, un lugar en el que ya empieza a haber orquestas históricas, músicos importantes, en comparación con otros que todavía no, ¿no? Como México. O, o, o me lo estoy inventando también.
2: Bueno, yo creo que no hay, no hay nivel de comparación posible. Cheque todavía está en Europa, ¿no? Y como sea, es muy fácil que, que si tú no tienes músicos suficientes para algo, los llamas y vienen ¿no? de Bélgica, de Francia, de Holanda, que es, por ejemplo, en Polonia está cada vez más fuerte el movimiento de la música antigua y yo veo las fotos de nuestros compañeros <risa> y... Y veo que no todo mundo que toca por, por, por ahora es polaco, ¿no? Entonces, yo creo que es más fácil claro. que tienes ahí, ah, pues necesitamos todavía dos violines, no, pues a ver quién, quién puede venir. Por un lado eso, por otro lado, de verdad, es, muy, es, es complicado conseguir instrumentos aquí. ¿No? Los lauderos mexicanos, todavía no, no hemos llegado a un laudero mexicano que, di, que digas, haz un violín barroco increíble, ¿no? Eh, es complicado tener instrumentos aquí, es complicado conseguir las cuerdas, es complicado tener los arcos. No, no tanto porque no haya talento, yo veo que hay mucho talento, ¿no? Pero la, la, la situación geográfica no ayuda mucho. Y además, nos guste o no, la República Checa, ¿no? Tiene una tradición de música moderna y de excelentes músicos que no tienen nada que ver con la mexicana. Y eso también influye, porque mucha gente que acaba tocando muy bien el violín barroco son excelentes violinistas modernos, por ejemplo, ¿no? Entonces no, no creo que haya nivel posible de comparación. O sea, el background musical de la gente check no tiene nada que ver con el que nosotros tenemos aquí.
1: Pero justo, justo ahora que has vuelto y que has tenido como oportunidad de pues ver qué onda con la realidad mexicana. Porque yo también veo mucho a fotos de, de mis compañeros y digo, ciertamente no pertenecen a una... O sea, no todos se pertenecen a a Freiburg o no todos pertenecen a la orquesta romántica y revolucionaria, pero, pero tienen muchos conciertos, ¿no? Y yo siento que en comparación a lo que ellos hacen en Europa, entendiendo que, que es mucho más chico eh, y más accesible, en México no veo nada de avance en ese sentido, ¿sabes? Y, y, o sea, la última vez que tú y yo tocamos juntos creo que fue hace como dos años, ¿no? O tres años. Entonces, a, a lo que voy es... Si institucionalmente hay un, un apoyo, supongo que de República Checa y de Polonia, de decir, bueno, vamos a formar México, ¿qué, qué, vamos a formar orquestas, ¿qué le hace falta a México? ¿O qué tú crees que le hace falta para empezar a caminar a eso de, bueno, necesitamos un laudero, necesitamos un constructor de flautas, porque Íñigo ya se hace muchos años, este, necesitamos esa accesibilidad al mercado del... De las que las... Claro.
0: Porque siempre consiste, por lo menos, o sea, del peso de la moneda nacional a el euro, pues, eso crea bastante conflicto, ¿no? Lo ideal sería, pues, que aquí hubiera,
2: ¿no? Sí, por eso te digo. No, el programa está tomando derroteros interesantes. No sé, no sé mucho de lo que yo me pude dar cuenta mientras daba conciertos en Europa, ¿no? Tuve suerte de dar conciertos por bastantes países de Europa. Es que... Um, a comparación de lo que sucede en México en México dependemos muchísimo de instituciones como el CONACULTA como la uh, cultura de un estado como la CEP como, ¿no? para, para poder echar a andar proyectos culturales y yo por ejemplo me di cuenta concretamente en Holanda que muchas de las cosas que suceden es porque la iniciativa privada está interesada en, en en las artes y apoya ¿no? la producción cultural de, de sus países de manera muy distinta que aquí. ¿no? Eso es una cosa que yo creo. El día en que encontremos la manera de interesar constantemente a la iniciativa privada en crear cosas, ¿no? que no una orquesta dependa de la UNAM o de Bellas Artes, ¿no? uh -huh. las cosas van a empezar a caminar de manera distinta, creo yo. Por un lado. Y por otro lado... Es un poco una falacia querer tener un movimiento fuertísimo de música antigua cuando no tenemos maestros... Eh, sí, maestros... En algunos instrumentos todavía no tenemos maestros calificados en México, ¿no? Para que hubiera una, genera, una camada brutal de chelistas barrocos, por ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: No lo hay, ¿no? Y tú vas al Conservatorio de La Haya y ahí, no me acuerdo si eran tres o dos, y vas a algún conservatorio... Bélgica y también, y en Italia sucede lo mismo, ¿no? Entonces, no tenemos la, la, la infraestructura que produzca todo esto, ¿no? Hay por ahí algunas iniciativas, pero a mí luego me da un poco de tristeza ver que están un poco llevadas por derroteros que no serían los más convenientes, ¿no? O sea, si alguien se faja y dice, ay, vamos a traer maestros que quieran venir a México a vivir un año, ¿no? La cosa cambiaría vamos a traer a este violinista que toca súper bien, que ha tocado en esta, en esta y en esta orquesta barroca, que es un maestro que se ha probado que sabe formar alumnos, que, que tiene experiencia tocando en orquestas barrocas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Seguro que, que vendría, tocaría con los alumnos, un poco lo que se intentó hacer en la Nacional cuando traían a Olivia.
1: Uh -huh. Con digamos, la parte, ¿no?
2: Que, que funcionó, ¿no? O sea, la gente aprendía, pero te digo, se pierde el apoyo de lo que haya sido y se va... No hay constancia también, por otro lado, ¿no?
1: Ahora que, por ejemplo, de la parte, ¿no? Pero mucha gente sí al final logró o está logrando irse, ¿no? Entonces,
2: sí, sí, por eso. digamos que,
1: que el problema no es tanto como muchas veces nos hicieron creer y como que lo decías de ayer, de que te creías, que te decían que tienes potencial. O sea, el potencial está ahí, ¿no?
2: Hay, hay gente con muchísimo talento lo en México, falta... hay gente con muchísimo interés. Lo que, lo que falta es eso, ¿no? El caldo de cultivo. O sea, tenemos las, las, tenemos las bacterias, baterías. pero no, no, no tenemos el caldo de cultivo. Yo creo que es eso. O sea, hay cosas, hay lugares, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar, porque es lo que veo, en el conservatorio hay cada vez más interés, hay una pequeña academia de música que está funcionando cada vez mejor, los, los muchachos que estudian son súper comprometidos, puedes hacer proyectos con ellos, las cosas están cambiando, ¿no? En la nacional yo puedo hablar de cuando yo estudié ahí, porque ahora yo, ya, de verdad, casi nunca estoy ahí. También había mucha gente, ¿no? Que tenía no ¿Nunca
1: muy... te han invitado a una masterclass en la nacional? En he, la facultad. Un, he dado un par
2: de <risa> conferencias.
1: Pero masterclass no. Eh, no. O sea, que, que te sienten con los alumnos de Gamba y tú les digas: A ver, mira, este, este es mi consejo.
2: Eh, no, bueno, di, di clases un semestre entre uh -huh. Holanda y Barcelona. Cuando volví de Barcelona no he vuelto a ser requerida. Ok. Sí, sí.
1: Bueno, pues antes de seguirle a la realidad, ¿qué vamos a escuchar de Niva Ben David?
2: Bueno, Niva Ben David es una viola gambista israelí que estudió en, en Francia. Eh, no traje mare para ah, tu solución es
1: que, decía ahí preludios y dije no pues tiene que ser mare
2: eh, no a ver, vamos a hablar entonces vamos a hablar rápidamente de la viola de en ah, francia sí. eh, hacia 1660 más o menos eh, se encontró se descubrió el método en Europa para poder entorchar las cuerdas esto qué quiere decir que una cuerda de tripa le das varias vueltas con algún metal uh -huh. esto qué, facilit qué facilitó que se podían producir cuerdas que fuesen más graves para un instrumento sin necesidad de que fuera una cuerda muy gruesa. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces, um, la viola de gamba llegó a Francia y en Francia, que, que, que siento yo que tienen este gusto por los sonidos un poco más graves, más profundos, eh, a los franceses que les gustan estos sonidos, dijeron, ah, vamos a ponerle una séptima cuerda a la viola y no se la pusieron hacia lo agudo, uh -huh. que yo creo que hubiera pasado en Italia, pero no, como era Francia, <risa> eh, le pusieron una cuerda aún más grave, ¿no? gracias a que ya se podían entorchar las cuerdas. Y aquí, en este periodo de tiempo que va, como de sí, 1660 más o menos, hasta casi en la mitad del siglo XVIII, en Francia sucedió la edad de oro de la viola de gamba, yo creo, ¿no? Se compusieron cosas preciosas, hubo, hubo compositores que estaban obs obsesionados con, con, con llegar a los grados de virtuosidad, ¿no? Que, que de virtuosismo que estaba obteniendo el violín en lugares como Italia, ¿no? Entonces se compusieron las cosas complicadas de tocar en, en Francia, ¿no? Eh, para la época en la que llegó la cuerda entorchada y la viola se volvió famosa en Francia, la suite como la conocemos hoy en día, ¿no? Que no tiene nada que ver con la suite de principios del siglo XVII en Italia, que es una pavanita, su gallarda, bla, bla, bla. Uh -huh. bla. La suite de aquí ya se había establecido y, y, y pues más o menos era siempre empezar con un preludio, después una alemanda, una currante, una saravante y una... ¿no? Uh -huh. Y aquí, pues... Uh, vamos a mezclar un poco las dos cosas y está, traje, traje música de un compositor que curiosamente no era un gran gambista no se sabe, yo no sé si tocaba la viola no, no he encontrado si tocaba la viola o no pero escribió unas, una suite en particular que a mí me gusta ah. mucho que es esta suite que vamos a escuchar eh, vamos a escuchar la primera suite de las piezas para viola de Kupram vamos a escuchar el preludio y la alemanda Interpretadas por Nima Ben David. Y van a ver qué diferente y qué bonita es la música francesa.
1: Ale.
0: Pues sí, siempre hemos dicho que la música francesa es bonita, ¿no? Es muy bonita. Bueno, al principio no. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. ¿A ti te
2: costó, cómo fue,
0: tu acercamiento a la música francesa? ¿Te gustó así el, 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 luego luego que la escuchaste o tuvo que pasar tiempo?
2: A mí me gustó. es la primera es vez que... que es
1: escuché. que yo siento que la gamba... O sea, si, si escuchas música francesa con gamba es, es muy diferente si escuchas la música francesa de las flautas. Bueno, sí. O sea, eh, y por eso mi, mi ilusión en que fuera mare eh, porque justamente también estos preludios, como creo que alguna vez dijiste, es, es abarca muchas emociones, ¿no? Te puedes ir de la felicidad extrema a la depresión en dos compases, sí. ¿no? Y eso de alguna manera tal vez siento yo que también como que te agarra y dices, wow, o sea, eh, eh, es increíble, ¿no? <risa> bueno, a mí me pasa con la música francesa, creo que es... es la es,
2: música es... francesa es estar en otro planeta, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Y sí, a mí siempre me ha impresionado la música francesa. Sí, como tiene esta facilidad, sobre todo en, en los géneros un poco más libres, ¿no? Como el preludio, como los tumbos, esas cosas de llevarte de una emoción a la otra. Muy rápido. Y a mí me gusta muchísimo, como que es música que va muy hacia los adentros, ¿no? Para mí, sí. yo creo que tiene que ver, finalmente el gusto musical es algo muy personal y, y que siempre se, se se va conformando por las experiencias sonoras de cada persona, ¿no? La música francesa ha estado en mi vida presente en momentos muy importantes y siempre me he sentido muy identificada. Entonces no no te puedo decir algo que no tenga que ver con la maravilla de la música francesa porque para mí lo es. No, y claro. esta suite de de Couperin si la pueden escuchar entera con esta mujer es
1: es de de qué colección es? Ah um, o oh, es una o sea, porque la, la, la única suite que yo conozco de Cooperán para Bajo y Bajo es esta del eh, Legu Reuni, ¿no? Ah, no, no, como? no, no este, o, es este es un, un libro un... que es
2: de piezas para viola, ah, las okay, piezas de viola okay. de Cooperán, sí, sí.
1: Muy bien. Eh, te iba a preguntar, Paulina, ah, hablando y, y regresando un poco en tus clases con Josh y con el Emanuel, Emanuel con Emanuel, eh, ¿qué te pedían? O sea, cuando tú vas a clase, <risa> cuando tú vas a clase, un maestro pues te... <risa> Y hablamos mucho de esto en la, en la temporada pasada de con Heiko. De, por ejemplo, Heiko es mucho del sonido, ¿no? Creo que esa es la escuela holandesa del sonido. Pero, ¿cómo dirías que Josh fue un buen maestro? O si fue un buen maestro en el sentido en el que, ¿qué te pedía? ¿O hacia dónde te guiaba? ¿O, o qué era lo que hacía que reflexionas y dijeras, Ah, bueno, tengo que ir para acá. ¿Cuál era su ideal en cuanto al gamba playing?
2: Chispas. Bueno, yo tuve la particular suerte de llegar a ser alumna de Josh en un momento en el que él se estaba convirtiendo como en una, en una persona cada vez más famosa en el medio de la viola en Europa, ¿no? sobre todo en Francia y en Holanda. ¿Qué me pedía? Me pedía muchas cosas. Era, era un profesor muy exigente. Yo, ustedes me veían, a veces salía con mi viola, tenía clases tres veces a la semana, a veces de tres horas, a veces en domingo. A él no le importaba nada, ¿no? Él estaba él estaba verdaderamente obsesionado no me pedía afinación eso era muy importante para él y, y era un clavado del sonido también no para él el sonido es su concepción del sonido es un sonido noble resonante lleno ¿no? y bueno su, su particularidad de cómo producirlo me, me ocupó varios años de la vida poder como entender cómo y luego pues intentar hacerlo yo no sí sí y bueno, era una persona súper noble hacia la música, ¿no? Josh es una persona que, que no tolera a la gente um, exhibicionista. No lo tolera, ¿no? Entonces, él dice que, que la música es una y que, y que la música está escrita y que uno, claro, la interpreta, pero que no, no hay por qué hacer. Él decía algo así como para como payasadas de circo, ¿no? Él tenía su palabra. Y... Bueno, Sí, sí, es una. Sí, creo que tuve mucha suerte de, de caer con él, ¿no? Porque es muy fácil que si estás en una edad tan maleable como esa y estás estudiando en Europa y empiezas a tocar cada vez mejor, eh, los humos se te vayan a la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y siento que cada que algo así me pasó en la vida con Josh, él se encargaba de de alguna manera decirme, eh, no. Tú, tú estás ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y sí, sí. Yo creo que le tengo que agradecer principalmente. Esta búsqueda constante de, de ser fiel a la música, de buscar siempre el sonido más noble, ¿no? Y de saber que la música está siempre ahí y que tú eres meramente un intérprete, ¿no? Obviamente la música se posee de ti en, en algo, pero vamos, si quieres ser otra cosa, pues te metes a estudiar teatro, te vuelves un cómico, ¿no? Que es, desgraciadamente mucha gente le pasa y es, a mí creo que... Es una desgracia que eso suceda.
3: Okay.
2: Y, y Emanuel, por otro lado, eh, llegué yo con él y estaba así toda asesinada de que a veces con las, en las clases con Josh no pasaba yo de un compás en una hora, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de mis primeras clases con Emanuel fueron un proceso un poco como de liberación, ¿no? De, bueno, mira, ya tocas, ¿no? <risa> o sea, sí, ¿no? Me dijo, tocas, ¿no? No tienes problemas técnicos, sabes hacer lo que hay que hacer. Concéntrate ahora en. Decir, él me dijo una vez de una manera muy bonita, ¿no? En decir tu verdad a través de lo que tocas, ¿no? Y, y como él también es de esta visión de Josh, ¿no? De nada de fanfarrias ni de grandes... Eh, sí, sí, como estos músicos que tocan y levantan la cabeza, mueve mueven las cejas y se... Entonces, él también es una persona que, que se dedica a hacer música, ¿no? Que es un súper músico, pero... Sí, sí, no, nunca va a esos extremos. Me dijo, deja, deja que la música salga. Y, y salió, gracias a Dios. Después de mucho tiempo de estar ahí como reprimida. Y, y creo que es una buena mezcla de los dos.
1: Muy bien. Entonces, ahora sigue.
2: Vamos a hablar un poquito de, de la música. Ya vamos a acabar. Ya claro. vamos a acabar. Vamos a hablar un poquito. Digo, la música también se hizo mucha música para Viola de Gamba en Alemania. ¿no? Yo me voy a saltar un buen... Paso de esta música, ya hablamos de Gottfried Finger, ¿no? Ahora vamos a hablar de uno de mis compositores favoritos, um, Johann Sebastian Bach. Papa Bach. Papa Bach, no, bueno, sí. <risa> um, y decidí traer esta pieza que muchas veces es curioso, aún con mis alumnos de Gamba les digo, ¡Ah, sí, como en el Sus Scroids! ¿Qué?
1: Mande. ¿Qué está haciendo en m 3 de... <risas> sí, sí.
2: Entonces, bueno, la música de viola ya vimos que se toca en consor, ya vimos que se puede tocar en clavecín con, clavecín, perdón, con otras personas, pero um, aquí vamos a escuchar un poco cómo interactúa la viola de gamba en un área súper difícil técnicamente para, para la viola con, con la voz, ¿no? Que yo creo que es una combinación muy bonita. Y curiosamente Bach escogía utilizar la viola de gamba en lugares muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en el mal llamado Actus Trágicus. ¿no? Uh -huh. una, una cantata ya funeral. De. ¡Funeral, no? <risa> sí. Okay. Sí, sí, Dos gambas, dos flautas. Es como... Qué locura, ¿no? Y, por ejemplo, en la pasión, según Juan, ¿no? Cristo acaba de decir en la cruz: Es ist vollbracht, ¿no? Todo se ha consumado, que es una cosa muy bonita, muy poética, ¿no? Una persona que, que tenía en su visión y en la de mucha gente, una misión muy importante que cumplir y que conllevaba muchísimo sufrimiento, ¿no? Él dice, lo logré, o sea, estoy a punto de morirme, pero lo logré, ¿no? Es una cosa muy bonita, y en ese momento suena una viola, o sea, es maravillosa, ¿no? Y aquí en la pasión, según Mateo, también es un momento bastante rudo en el que pues ya Jesucristo ha sido condenado a morir, eh, y le dan una cruz, ¿no? Entonces, alguien que nunca se sabe quién es, porque en las pasiones de Bach, ¿no? No es que Pedro esté cantando como la gente cree que Pedro canta el herbar. Me dije, para nada, ¿no? Es, a la vez es nadie y a la vez somos todos, ¿no? Si te identificas con el ideal de lo que está ahí puesto, todo mundo está cantando, porque todo el mundo se puede identificar con esta persona que traiciona todos los días a la persona en la que cree, ¿no? Entonces, en este momento esta persona le dice, dame la cruz, señor mío, yo la cargo por ti ¿no? Y empieza la viola, ¿no? Que dices, ¡Wow! Entonces, bueno, este es un área de, de la pasión según Mateo, que se llama así, eh, Comsus Scroids, Ben Dulce Cruz, y vamos a ver aquí lo que hizo bajo con una viola de siete cuerdas, nada más, bueno, sí, si quiere la escuchamos y después hablamos un poquito más. El Comsus Scroids es la versión de, de, de la orquesta del siglo XVIII, eh, que dirige Franz brugen
0: Papá Brugen. Papá Brugen.
1: Ahí va. Bueno.
2: Bueno, pues, um, ¿por qué traje Bach? ¿Por qué traje esta área en específico? Porque la quería unir con el autor que sigue. Bach, eh, eh, el último periodo, gran periodo de su vida, eh, lo vivió en Leipzig, um, en donde tenía que componer un montón de música, no solo para la iglesia de Santo, Santo Tomás, sino para otros lugares, ¿no? Pero en algún momen momento, no se sabe si en 1727 o en 1729, compuso esta cosa monumental que se llama La pasión según Mateo, ¿no? Lleva un montón de gente, dos coros, lleva dos grupos orquestales, dos grupos de continuo, es una pachanga. Ojalá algún día en México la podamos hacer, ¿no? Yo
1: lo veo, yo lo veo que va a tardar mucho, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: ¿En, ¿Sí? ¿En años unos 15? Pues mira, este, este año, el 22 de marzo, voy a presentar con mis alumnos del conservatorio pedazos de la pasión. Se me eh, algún día tiene que suceder, o sea, lo primero que tiene que hacer es que nosotros tengamos la convicción de que va a suceder, porque si no, no sucederá jamás, ¿no? Pero bueno, um, es chistoso porque Bach compuso esta pasión alrededor, ya lo dije, no se sabe si 727 o 1729, pero en 1740 reescribió varias partes de la pasión. Y algo que hizo fue reescribir para Viola da Gamba algunos recitativos y esta área, ¿no? Esta área en, en origen era para la UZ y voz, pero él la escribió para una viola de siete cuerdas. Y es una cosa es es pesada de tocar es difícil y en algunos concursos en Europa es pieza para final no y y curiosamente se especulaba por qué habrá sido no y lo que se sabe es que por aquellas épocas llegó a vivir con él su su ahijado Carl Friedrich Abel que era hijo de otro gambista muy famoso y que que se murió y entonces el chavito se quedó huérfano, y se fue a vivir con los Baja a Leipzig. ¿Por qué? No, en ¿verdad? Entonces, siendo hijo de un gran gambista, ya sabía tocar la viola, seguramente llegó con su viola de siete cuerdas, entonces la traje, es pues, como una curiosidad histórica, ¿no? Uh -huh. Él traía su viola de siete cuerdas, y curiosamente en esta época Baja escribe la sonata BWV 1028, que usa también una gamba de siete cuerdas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y se, y se especula, ¿no? Porque hay como trazos... De, de un compositor distinto a Bach, por ejemplo, en el segundo movimiento de la, de la 1028, ¿no? Entonces se cree que Abel componía con Bach algunas cosas, ¿no?, de, de esta sonata. Entonces, bueno, espero que la hayan disfrutado. Y ya, para terminar, tenemos a Abel, que no...
3: Eh,
1: forma... Abel. Abel, ¿eh? <risa>
2: Forma parte de una, de una última patada, ¿no? Hay una escuela muy famosa de, de, de viola de gamba, que se sí conoce como la Escuela de Música de Berlín, la Escuela de Gamba de Berlín, ¿no?, que estuvo ahí en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero bueno, Abel fue de esta camada de gente importante que tocaba la viola, que la tocaba muy bien. Y traje este alegro, que tiene como número de catalogación el WK205. La gente la conoce como la arpeggiata y también es una pasada de, de música.
1: Pues la. ¿Y quién toca?
2: Aquí toca Pandolfo, Paolo Pandolfo.
1: Vamos.
0: Y acabamos de escuchar...
1: La, la sonata en re menor, el alegro, also known as arpeggiata de eh, Christoph Abel.
2: Carl Friedrich Abel. Carl
1: Friedrich Abel. No, no, no. Eh, Eso lo mandamos a <risa> Fíjate que me acuerdo que una vez Pandolfo tocó en Utrecht y, y Josh fue. Y creo que se quedó como a la mitad que... del concierto. Y algo así decía como que, creo que retomando lo que decías, que tal vez Pandolfo es esta... Otra escuela, aunque es un excelente músico, creo yo, en ciertos estilos, eh, como que hay veces que tal vez son muy diferentes lo que buscan, ¿no?
2: Mira, yo me he dado cuenta, sobre todo, en mi propia experiencia vital, ¿no? Que luego tienes un maestro y no toques con esos alumnos de aquel maestro porque no sabe tocar y no sé qué, no sé qué, no sé qué. El, 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 el gusto musical, ya lo dije, ¿no? Es algo muy subjetivo y tiene que ver con tu vivencia y con tu concepción de las cosas, ¿no? Cada quien hay un programa muy bonito, en no me acuerdo si es en Opus, ¿no? Que se llama el soundtrack de una vida. Uh
3: -huh.
2: Y yo creo que el, el gusto musical se, se conforma con base en eso, ¿no? Con el soundtrack musical de tu vida, ¿no? Yo sí si era una persona, ya lo dije, anti, antifuegos artificiales, ¿no? O que lo oyes tocar y, y nunca te deja indiferente, ¿no? Eh, y sí, yo me acuerdo de ese concierto. Lo que pasa es que Pandolfo tuvo el maltino de llegar al Festival de Música Antigua de Utrecht con un programa de música compuesta por él, ¿no? okay. Entonces a Josh, para, para Josh eso fue como una patada en la boca porque decía, o sea, agarra una progresión de cinco acordes y le va haciendo variaciones y dice que es una composición y gesticula y como te digo, ¿no? Y, y, y los dos son excelentes músicos, ¿no? o sea, no hay más que ver lo que ha producido Pandolfo, desde el punto de vista discográfico, ¿no? Tiene una carrera impresionante como solista y como maestro, se ve que también es bastante bueno, porque tiene muy buenos uh -huh. productos en Basel, ¿no? Pero bueno, pues cada quien tiene derecho a, a gustar lo que le gusta, ¿no?
3: Y
1: ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos platicaras de cómo es ser, ¿qué, es, cómo, ¿qué se siente ser maestra ahora que estás en este bueno, hace mucho, yo conozco varios alumnos tuyos, o sea, he conocido, no, no es que hayas empezado a dar clase ayer, pero me refiero a que estás empezando a tener como también una actividad más estable, ¿no? Como maestra, o sea, como ya encargada de empezar a formar a alguien que va a ser músico. Sí, bueno. Bueno, en el mejor, esperemos, ¿no? O sea, en el mejor de los casos. Bueno, mira, por, ahí,
2: por ahí ya tengo el ejemplo de un alumno que quiero mucho y que ya está estudiando en París desde hace dos años, ¿no? Y que le está yendo muy bien y... No más llegarle, o sea, le fue bien, ¿no? ¿Se eh,
1: aprende? ¿Te, te, te ¿Descubres otra faceta como yo músico creo, yo siendo maestro? Yo creo que maestro? he
2: aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo enseñando, ¿no? Porque a veces, ¿cómo le explico esto que para mí es ya tan va fácil o tan básico hacer, no? Y se lo explicas de una manera y se lo explicas de otra y se lo logras explicar y... Sí, sí, aprendes, aprendes muchísimo siendo maestro, ¿no? Intentando ayudar a que la gente saque la música que trae dentro, es como más se aprende. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Me, me, me recrea bastante, ¿no? Es, es padre porque vas, enseñas y como que te contagias a veces de, de la energía de las personas. Y Yo siento muy bonito ver que la gente avanza. Y me hace sentir muy bien ver que estoy ayudando a que las cosas mejoren, ¿no? Desde mi trinchera como sea, pero ayudo lo más que se pueda, ¿no? A que la gente mejore y haga las cosas lo mejor hechas posibles. ¿no?
0: ¿Y a ti esta idea de, por ejemplo, de decir bueno, tengo la responsabilidad ¿no? De eh, ayudar a esta persona, ¿no? Mm, o tengo la bueno, la responsabilidad de, de cumplir con mi trabajo y ¿tú crees que en algún momento tú vayas a decir eh, bueno, uno de mis alumnos se tiene que ir, se quiere ir a estudiar a otro lado? ¿A ti te, te sentirías responsable del resultado? ¿Te daría miedo que digan, ese fue alumno de, de una mexicana, Paulina? ¿O, ¿O crees que eso ya, tú haces tu trabajo y ya lo que...
2: Mira, creo que Um, en todo hay que saber distinguir hasta dónde es tu posibilidad y hasta dónde está la posibilidad de quien está enfrente, ¿no? O sea, yo como maestra siempre voy a dar lo mejor que esté en mí para que la persona que está ahí sentada junto a mí eh, aprenda lo mejor que se pueda, ¿no? Pero si esa persona decide o no decide hacer lo que decide hacer, eso nunca será mi responsabilidad, ¿no? En cuanto a tu segunda pregunta, pues cuando lo viví fue así de, oye, me quiero estudiar, me voy a ir a hacer exámenes, pues vete, ¿no? ¿A qué escuela? Pues es que eso lo tienes que saber tú, ¿no? Eso es tu verdad, tu necesidad, tu historia de vida, ¿no? Y en algún momento es, fue, oye, pero me voy con tu maestro, o sea, era como la intención, pues, o sea, mi vida fue mi vida, ¿no? La tuya es la tuya, donde tú quieras ir, ve, nada más prueba, ¿no? Y sí, sí se siente así de, oh, ojalá le vaya bien. <risa> Híjole, no vayan a decir que nadie le enseñó a tocar bien. Eh, visto está que también tocar bien es una multitud de conceptos, ¿no? Porque ah. supongo que lo que es bien tocar para mí será distinta para otra persona, ¿no? Pero sí, creo que hay una cosa muy importante para la salud mental de una persona que se dedica a enseñar algo tan personal como la música es saber hasta dónde es verdaderamente tu labor, ¿no? O tu compromiso, porque para mí es como un compromiso, y hasta dónde es el que está enfrente, ¿no? Porque bien se sabe, no sé si a ustedes les pasó, tocabas la escuela y dos años después, ¡ay, esto era lo que me decía! ¿No? Entonces, también es eso, tener la certeza de que hay cosas que son cuestión de tiempo. Nadie es mago, ¿no? Claro.
1: Bueno, pues ha sido un gusto para nosotros tenerte. ¿Hay algo más antes eh, que quieras comentar, que quieras decirle a la gente que escucha?
2: Nada, que si ven conciertos, vayan.
1: Sí, no, es que eso es. O sea, es un gran punto porque hay muchos muy buenos conciertos que son gratuitos y claro. que no ves nada. O sea, hay tres ese personas. También, eso
2: también es un problema. Está bien que sean gratuitos, pero ya me acuerdo que en Europa la gente paga por ir concierto. No, claro. Y no tiene ningún problema. No,
1: no, claro. Eh, pero, pero a lo que voy es que mucho de la gente dice es que es caro o es que no puedo ir, ¿no? O sea, y esos, esos conciertos alguien los paga, ¿no? Porque no sean gratuitos, no quieren que decir que. Ajá, como los libros de texto gratis. Ajá, o sea, alguien los paga, ¿no? Sí es cierto, hay que mejorar la idea de que la música clásica es gratis, ¿no? Eso, eso hay que lucharlo. Pero también la que ya está, hay muchas veces en las que pues están tus papás, ¿no? Y tus amigos y y ya. Y es un,
2: una pena, ¿no? Sí, sí es una pena. Pero bueno, si, si ven un concierto, vaya. vaya. Bueno,
1: eh, otra frase en holandés que te haya gustado y que quieras compartir para terminar el programa <risa> o palabra o palabra o de esto trae nada
2: gratis gratis
1: gratis que es una hay que recordar que, que Holanda fue en realidad un, colonia, española. Con una colonia española una de las palabras que gratis página Jratis. Jratis.
2: hay muchas palabras. <risa> <risa>
1: eh, bueno, Paulina, muchas gracias por haber venido. Sale. Este, y pues esperamos tenerte nuevamente muy pronto. Muy pronto, cuando hablaremos, hablaremos de, de más especificaciones de la viola de gamba que ni sí. va a empezar a tocar. Es, así ¿No? es, es claro. Okay. <risa> pues, bueno, pues bueno. gracias Mara por invitarme
2: Miren, <risa> Sale, muchas gracias por invitarme.
1: Y nos vemos, ¿no? Nos vemos, sí. Hay, hay que ver. Eh, pues sí. Dale. Doy. Bye.
3: Bye. Tot straks.